0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Daniela Stahl. Alle vier Jahre wieder rückt Iowa in das Zentrum der Weltöffentlichkeit. In dem Bundesstaat im Mittleren Westen der USA beginnen traditionell die monatelangen Vorwahlen zur Kür des, der Präsidentschaftskandidaten. Heute ist es wieder soweit, der Caucus, übersetzt die Versammlung startet und Amtsinhaber Biden steht als Kandidat der Demokraten praktisch fest. Sein Vorgänger Trump liegt im Wettbewerb der Republikaner weit vorn. Unser US-Korrespondent Sebastian Hesse ist in Iowa unterwegs und war bei mehreren Wahlkampfveranstaltungen.
1: Anderthalb Stunden haben sie geduldig gewartet in dem kleinen Gemeindezentrum in einem Vorort von Des Moines. Dann hat es Floridas Gouverneur doch noch geschafft über die Eispisten von Iowa. Arktische Temperaturen und ein tagelanger Schneesturm hatten die Wahlkampfmaschine kurz vor dem Caucus-Tag fast zum Stillstand gebracht. Werner, eine der vielen freiwilligen Helferinnen von DeSantis Kampagne, nimmt gelassen. Aber in Iowa history. It might be ca caucus history, but we've had colder days. Das könnte der kälteste Tag in der Geschichte des Iowa-Corkes gewesen sein, sagt sie, aber die Menschen hier seien hart im Nehmen. You know, Wir aus Florida reisen normalerweise im Januar nicht in Richtung Norden, scherzte DeSantis dann. Für ihn geht es in Iowa wohl um alles. Wenn er zum Auftakt der Vorwahlsaison hinter den Erwartungen bleibt, dann dürfte das Rennen für ihn gelaufen sein. Gerade musste er schlechte Nachrichten verdauen. Umfragen auf der Zielgeraden besagen, dass Donald Trump seinen ohnehin schon enormen Vorsprung noch wird ausbauen können in Iowa. Doch Caleb, der schon viele Saisons als Freiwilliger dabei war, winkt ab. Trauen Sie den Umfragen nicht, rät Caleb. Dieses Jahr seien besonders viele Jungwähler dabei, die sich eher für einen frischen Kandidaten erwärmen und nicht für Trump. Sorgen bereitet Trump allenfalls noch der allmähliche Aufstieg von Nikki Haley, die er einst zur UN-Botschafterin gemacht hatte. Haley hatte gestern Abend noch einen Auftritt in Aden, westlich von Des Moines. Heute nun entscheiden Iowas Republikaner in weit über 1600 Veranstaltungsorten, in Schulturnhallen, Gemeindezentren und gelegentlich auch mal in Wohnzimmern über ihren Wunschkandidaten. 19 Uhr am Abend geht's los. Ob es in der Nacht noch ein Ergebnis gibt, bleibt auch wegen der ungünstigen Witterung abzuwarten.
0: Sebastian Hesse war das aus Iowa. Meine Kollegin Stefanie Meyer-Negle hat auch mit ihm gesprochen. Sie wollte wissen, wie er die Kandidaten einschätzt und was er bei den Wahlkampfveranstaltungen erlebt hat. Sebastian, die arktische
2: Kälte scheint das bestimmte Thema bei dieser Vorwahl in Iowa zu sein. Was würdest du sagen, Welchem Kandidaten spielen die minus 20 Grad und weniger in die Hände?
1: Also bei Trump war es heute ein echtes Phänomen. Da haben die Fans angestanden bis zu einer Dreiviertelstunde bei minus 20 Grad, zwar blauem Himmel und Sonnenschein, aber eben dieser absolut arktischen Kälte vor einer äh, Gemeindeturnhalle. Und dann kam er und hat den Saal zum Kochen gebracht, muss man sagen. Zwei Stunden lang hat der 77-jährige Ex-Präsident da gesprochen und alle Register gezogen, die er so rhetorisch drauf hat. Also alle Bosheiten und Gemeinheiten, aber eben auch das Humorvolle und dann wieder das politisch Ernste, das haben die Fans gefeiert, wie auf einer Messe. Am Vortag war ich bei Ron DeSantis, der hat seine Fans fast zwei Stunden warten lassen, dafür konnte er nichts, aber das lag also an den vereisten Straßen und zum Teil auch gesperrten Straßen, aber hat dann auch nur fünf Minuten geredet, weil sein Zeitplan im Verzug war und das macht so ein bisschen den Kontrast der Performances hier aus.
2: Nun hat Trump ja aber auch juristische Probleme. Wie schätzt du das ein? Wird das noch Folgen haben?
1: Ja, es ist ein merkwürdiges Phänomen, dass da zwei Entwicklungen quasi diametral auseinanderlaufen. Das eine ist die tatsächlich juristischen Folgen, also was passiert eigentlich, vor allen Dingen in diesen vier großen Prozessen, die ihm jetzt unmittelbar bevorstehen. Zwei davon wegen Wahlmanipulation, also wird er da möglicherweise verurteilt oder greift da vorher der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof, ein und erklärt ihn rückwirkend noch für immun. Und das andere ist aber die politische Auswirkung. Und da war heute auch wieder bei dieser Trump-Rally, also der Wahlkampfveranstaltung, auf der ich war, zu spüren und auch im Gespräch zu erfahren, dass im Grunde genommen alles, was an Angriffen auf Donald Trump passiert, etwas ist, das er ins Gegenteil zu verkehren versteht. Also seine Anhänger sind zutiefst davon überzeugt, dass das nur Abwehrmechanismen der beiden Regierungen sind, diese Anklagen, weil sie wo ahnen oder wissen, dass sie ihn politisch nicht schlagen können und sehen das als große Ungerechtigkeit an und stehen da voll hinter ihm. Also je scheinbar gefährlicher es für ihn wird bei diesen Prozessen, desto Politisch stärker geht er daraus hervor.
2: Jetzt haben wir viel über Trump und die Republikaner gesprochen. Wie ist denn die Stimmung bei den Demokraten?
1: Ja, also da ist es ja so, dass Biden quasi ein Zauberwort gesprochen hat, nämlich ich mach's noch mal und schon waren sie alle verstummt und das ist so ein bisschen auch überraschend, weil der eigentlich Biden immer als Übergangspräsident gehandelt wurde. Also, dass man da eben einen ganz alten Recken nochmal ranlassen musste, um nach dem Chaos der Trump-Jahre so ein bisschen wieder die Wogen zu glätten und die Stimmung im Lande zu bereinigen und dann nach einer Amtszeit würde sich dieser alte Herr dann zurückziehen, sein Alterswerk vollbracht haben und an einen jüngeren Kanzlerin Kandidaten das Ganze übergeben, aber er ist jetzt doch wieder in die Falle gelaufen, in die wahrscheinlich viele Politiker laufen, er glaubt, dass es ohne ihn nicht geht und dass er der Einzige ist, der in diesen Tagen Trump schlagen kann und deshalb will er es nochmal wissen und im Moment gibt es niemanden aus der jüngeren Generation, der ihn ernsthaft herausfordert, deshalb eben auch keine ernstzunehmende Vorwahl bei den Demokraten, aber eben auch das große Risiko, dass der Mann, dessen Umfragewerte tief im Keller sind, jetzt eben gegen Trump, dessen Amtszeit von der Stimmung her zumindest vergessen ist, da möglicherweise doch große Probleme bei seinen Wiederwahlversuchen kriegen könnte.
2: Dass es jetzt auf Trump und Biden hinausläuft, ist das nicht auch ein Phänomen des Wahlsystems in den USA?
1: Ja, Einer der größten Unterschiede zwischen Deutschland und hier ist ja die Finanzierung von Wahlkämpfen, dass also viele Kandidaten von großzügigen Spendern abhängig sind. Und da erleben wir aber in diesen Tagen ein besonderes Phänomen, dass viele der Großspender der Republikanischen eher einen Republikaner der alten Schule wollten oder jetzt äh, konkret eine Republikanerin. Also führend im Einnehmen von Spenden ist zurzeit halt Nikki Haley, weil sie doch so ein paar von traditionellen Großindustriellen beispielsweise auf ihre Seite bekommen hat. Aber auch da versuchen die anderen Kandidaten, das wieder gegen sie auszuspielen, also sowohl Trump als auch DeSantis sagen, Nikki Haley ist jemand, die hat keine eigenen Positionen, weil sie viel zu abhängig ist von ihren Spendern, die singt nur das Lied dessen, der ihr Brot bezahlt und das verfängt auch so ein bisschen bei der Anhängerschaft, hat man jetzt auch hier in Iowa bei den Gesprächen wieder merken können.
2: Warum wird eigentlich gerade immer in Iowa mit den Vorwahlen angefangen?
1: Ja, das ist so eine Tradition, dass man es im Mittleren Westen macht. Und Iowa hat eben auch was ganz Charmantes, nämlich dieses caucus system das es nirgendwo sonst gibt. Also hier wird nicht mit einem Stimmzettel abgestimmt, der dann im Wahllokal abgegeben wird, wie bei den anderen Primaries, sondern hier ist es ganz wie in den Ursprüngen der amerikanischen Demokratie. Nämlich es gibt Nachbarschaftsversammlungen, das sind diese Caucuses. Da geht man dann hin und äh, dann stellt man sich richtig physisch auf, in der Ecke des Kandidaten, den man unterstützt. Es gibt also eine Trump-Ecke, eine Haley-Ecke und eine DeSantis-Ecke und dann wird abgezählt, wer steht wo. Und dieses charmant altmodische Verfahren, das hat hier sowas, was die Leute lieben, weil es so nostalgisch ist und deshalb eben eine, eine demokratische Tradition darstellt in einem Land, das sich ja was darauf einbildet, die älteste Demokratie auf diesem Planeten zu sein.
0: Informationen von unserem US-Korrespondenten Sebastian Hesse waren das zum Start der
3: Präsidentschaftsvorwahlen
0: heute im Bundesstaat Iowa.
3: Herzlich willkommen zu 63 Hektar,
0: dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. 63 Hektar ist für alle zwischen Wochenmarkt bis Scheunentor,
3: zwischen Einkaufswagen und Mietrescher.
0: zwischen Viehbetrieb und Fleischersatz,
3: zwischen Kuhmilch und Hafermilch.
0: Heißt es nicht eigentlich Haferdrink-Kuhlage?
3: Ja, das ist auch schon wieder so ein Ding, Maja, ne? Warum darf es nicht Hafermilch heißen, ne? Ich meine, Scheuermilch heißt ja auch Scheuermilch. Und warum ist die Hafermilch eigentlich so viel teurer als Kuhmilch?
0: Das klären wir alles bei 63 Hektar. Mit Andreas Kuhlage.
3: Und mit Maja Mugwitz.
0: 63 Hektar, so groß ist übrigens ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland. Und damit sind wir auch schon beim Thema.
3: Ja, wir wollen über Landwirtschaft reden, denn da gibt es oft ideologische Vorstellungen. Es gibt Klischees, es gibt Missverständnisse auf allen Seiten, Vorurteile und verhärtete Fronten.
0: Ja, und viele Landwirte fühlen sich auch wirklich unverstanden oder teils auch angegriffen. Und wir wollen hier auf Augenhöhe verschiedenste landwirtschaftliche Themen durchleuchten.
3: Mit meinem Blick als ja, Stadtkind <lacht> und mit Mayas Erlebnissen als Landwirtin vom Hof.
0: Bei 63 Hektar, dem Land Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. Zu hören ab jetzt in der ARD Audiothek.